0: trazer um pouco de luz para as suas casas e para os seus espíritos para que todos nós possamos crescer juntos então nós vamos falar da defesa a defesa psíquica e a defesa energética porque nem sempre o que acontece é espírito pode ser apenas energias. Então, quando um espírito quer prejudicar outro, nós chamamos de obsessão. O que é obsessão? Muitos falam de obsessão, mas no fundo, no fundo não sabem realmente o que é obsessão e por que ela acontece. Pois eu digo que aquele espírito que obsedia outro, se ele obsedia outro, ele não é um espírito saudável. Ele é um espírito doente. E não importa se ele é evoluído em outros aspectos. Se ele obsedia outro, ele é doente. Um espírito saudável, um espírito são, ele não obsedia ninguém. Lembrem-se disso. Aquele que obsedia, seja uma obsessão simples, uma fascinação ou uma subjugação, não importa seja uma obsessão mais fraca, como uma obsessão simples, uma obsessão comum, ou uma obsessão mais forte, não importa. O espírito que obsedia é doente. Então, a informação que nós vamos trazer aqui hoje é para o esclarecimento. E, com o esclarecimento, você deixa de obsediar, porque você pode estar obsediando alguém e você não sabe que está obsediando. Em muitas situações, você obsedia, não é por mal, é pela ignorância. É pela forma de agir, uma forma, um comportamento que no seu sistema de crenças você acha que está certo. Pela forma como você foi criado, ou pela forma a qual você viveu, na sociedade a qual você viveu, que você acha que é a forma certa. E nem sempre é. Por isso nós estamos aqui quebrando muitos sistemas de crenças que foram arraigados nos seus espíritos durante séculos, durante muitas encarnações, para que muitas situações doentias sejam quebradas e desfeitas e vocês possam se curar e crescer. Tudo bem? Então, primeiro nós vamos falar da obsessão. Um espírito que obsedia outro, como vocês sabem, espírito é espírito, não importa se ele está dentro do corpo ou fora do corpo, é espírito. Então, a obsessão pode ser provocada por um espírito desencarnado contra um encarnado, que é a obsessão que muita gente acha que é só essa que existe. Um espírito desencarnado, que você não vê, que está te obsediando. Mas não é só isso. Um espírito desencarnado ele pode obsediar outro espírito desencarnado. Ou seja, um morto obsediando outro morto. Para que possa ser mais claro. Que de morto não tem nada, ele tá, é bem vivo. Um encarnado é espírito, não é? Só está dentro de um corpo. Então, ele pode obsediar outro encarnado. Então, a sua mãe pode ser o seu obsessor, seu pai pode ser seu obsessor, e as chances de ser seu obsessor são bem grandes, porque o seu pai pode ser seu inimigo do passado, sua mãe. Seu irmão pode ser um obsessor seu. Você pode ser um obsessor do seu irmão, da sua mãe, do seu pai. Você pode ser o seu próprio obsessor, que se chama auto-obsessão. O seu coleguinha pode ser o seu obsessor. Você pode ser o seu o obsessor do seu coleguinha, do seu amiguinho. E o um encarnado também pode obsediar um desencarnado. Um encarnado obsedia um desencarnado. Como? O encarnado dorme. Quando ele dorme, ele se desprende do corpo. Ele vai atrás de quem? Do espírito desencarnado que ele obsedia. Mas o que que o obsessor faz? Por que, que ele obsedia? Pois eu digo para vocês que a obsessão, por mais que pareça, em algumas vezes, estar sendo feita sem querer, como eu disse aqui, você pode não saber que está obsediando por ignorância, mas vocês sabiam que a obsessão é voluntária? Ela é voluntária. Você planeja obsediar, mesmo sem saber que está planejando. E eu vou explicar isso. Ela é voluntária, você obsedia consciente e é planejado. Para quê? Para prejudicar ou dominar alguém. Prejudicar ou dominar o outro espírito. Quer ver como é que é planejado? Você está em casa. Você é casado com uma mulher. É só um exemplo. A sua mulher chega toda feliz em casa no horário que ela sempre chega, que você está acostumado que ela chega, ela não se atrasou e tudo mais, mas você sente, ela te trata bem, ela é muito legal com você, ela não está te fazendo nada de mal, mas você sente uma vontade de implicar com ela, você gosta de implicar com ela, você gosta de puxar briga, isso é só um exemplo, tá? existem vários outros, nós não vamos ficar aqui falando vários, senão nós vamos demorar muito, Esse é só um dos exemplos. E você fica implicando com ela, implicando, 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 até ela explodir. Quando ela explode, você fica feliz. Você a obsediou. É obsessão. Quando ela explode, ela explode em emoções, não explode? Você vampiriza ela. Você se alimenta das energias dela. Quando ela se explode, ela se descontrola, ela se desequilibra. E aí, nisso, há um desprende de energia, um desprende energético. E você puxa aquela energia e você se sente bem. Quando você vê que ela explode, você não fica feliz, você não fica contente, você abre um sorriso de, de cabo a rabo, você se sente uma satisfação, depois que ela explode, você se alimentou, por isso que você abriu o um sorrisão e ficou feliz. Você a obsediou, você planejou, porque antes dela chegar você já estava pensando, o que, que eu vou fazer? Quando ela chegar, eu vou fazer isso, isso, isso. Você planejou. Quando ela chegou, você fez. Você ficou implicando com ela, implicando, implicando, implicando. Ela explodiu. Você roubou a energia dela, a energia vital dela, emocional, energias psíquicas. Você a obsediou. Mas nem sempre tudo é obsessão. É necessário que se entenda que você não pode sair falando por aí. Tem um espírito me obsediando. Esse obsessor não larga do meu pé. Eu estou me sentindo fraco. Ele está sugando as minhas energias. Eu estou sentindo angústia, irritabilidade, estou sentindo um monte de coisa ruim. Com certeza eu estou com um obsessor. Nem sempre é um obsessor, um espírito desencarnado obsessor nem sempre. Podem ser energias. As energias, elas estão por toda parte. E as energias podem ser físicas, extrafísicas e conscienciais. As energias estão na sua casa, no seu banheiro, na sua sala, no seu corredor nas ruas, na praia, no ar, no trabalho, na faculdade, na escola, as energias estão em você, na sua aura, as energias estão nas pessoas, fluidos energéticos, criações mentais, formas de pensamento, miasmas, formas de pensamentos boas, vamos dizer assim, superiores, formas de pensamento perniciosas, porque existem as formas de pensamentos positivas. Então, as energias podem ser boas ou ruins. Não tem lugares que você entra e você diz assim, nossa, eu estou sentindo uma energia tão positiva aqui. Então, são energias positivas que estão ali, que você não enxerga, mas não quer dizer que essas energias não estão ali. Elas existem. E você mesmo pode emanar essas energias boas ou ruins, de acordo com as suas emoções e os seus pensamentos. Se são bons, ou ruins? Emoções boas ou emoções ruins? Pensamentos bons ou pensamentos ruins? Você é o responsável pelo seu inferno ou seu céu interior. Você é o único responsável pelo seu céu ou pelo seu inferno. Entenderam? Então, prestem atenção. Essas energias estão por aí. E... Vamos falar das energias que são ruins. Porque as energias boas, se você absorver as energias boas, o que, que você vai sentir? Você vai sentir paz, você vai sentir tranquilidade, você vai sentir paciência. Tem gente que sente até um sono. Você vai sentir amor, vontade de fazer o bem. Você vai clarear os seus pensamentos... Essas são as energias boas que você absorveu. E se você absorve as energias que são ruins, o que, que você sente quando você chega num lugar que está carregado? Você sente irritabilidade, ansiedade, nervosismo, você pode sentir até raiva. Você diz, eu não estava nem sentindo raiva, estou sentindo raiva. Você pode sentir depressão, tristeza, angústia quando você absorve essas energias ruins e você absorve pela sua aura, você respira essas energias e elas ficam pairando na sua aura. Você pode absorver essas energias nos locais, como eu disse, ou você pode absorver das pessoas que você tem contato. Você pode absorver essas energias. Não é só pela aura, você pode absorver pelo nariz, pela boca, pelos poros da epiderme do seu corpo psicossomático, do seu perispírito, porque o perispírito tem uma capacidade de absorção de energias muito forte, sejam ruins ou boas. Eu vou explicar isso depois. O que que acontece? Se você absorveu as energias ruins, se você absorveu essas energias, isso quer dizer o quê? Quer dizer que você entrou em sintonia com essas energias. Tem um pouquinho de você nessas energias. Porque se você não estivesse em sintonia com essas energias malsãs, essas energias ruins, você não iria absorvê-las. Vamos supor que você esteja vibrando num amor gigantesco, na amizade, na fraternidade, na paciência, e você está no meio de um monte de energia ruim. Você vai absorver? Não. Você só vai absorver se você tem um pouquinho daquela energia lá. Existe a energia do ciúme. Você tem ciúme de alguém? Se você passar por um lugar que está cheio de energia do ciúme, você vai absorver essas energias de ciúme. Você tem raiva? Se você passar por um lugar onde tem energia de raiva, você vai absorver. Então... Tudo é o teu estado de espírito. Você pode estar no meio do inferno, lá no abismo. Se você estiver vibrando alto, você não vai absorver nada de lá. Você é luz, você vai passar no meio de um monte de criações mentais inferiores, de miasmas, num lugar extremamente denso, e você não vai absorver nada daquilo. Lá embaixo não tem anjos, Gabriel não está no abismo, cuidando do abismo. Ele absorve as energias de lá, Gabriel. Não, ele tem uma frequência totalmente diferente. Ele pode andar naquele inferno lá e não vai absorver nada. Então, se você absorveu essas energias, você entrou em sintonia com elas. E você pode sentir todos esses sentimentos ruins de uma forma mais intensa, de uma forma mais forte diferente da obsessão, que pode prejudicar você moralmente, pode prejudicar algumas coisas no seu organismo, pode prejudicar o seu sistema nervoso e pode prejudicar as suas faculdades psíquicas. Sim, a obsessão. Então, percebam que percebam que nem sempre é um espírito obsessor que está te prejudicando, te dominando ou te fazendo mal, são energias. Energias. Como se proteger disso? Oração, com fé. A oração, você se liga com Deus, com a fonte. E você cria um campo de força ao redor de você e você não absorve essas energias. Mas não é só isso. Você precisa mudar o seu interior. Você precisa mudar a sua forma de pensar e as suas emoções. Para melhor. Para que não absorva essas energias. Colocar em prática o Evangelho. Não de forma religiosa, de uma forma adulta. Colocando em prática o Evangelho, você vai ter uma vida espiritual mais saudável. Muito mais saudável. É a forma de se defender. Dessas energias malsãs. E as pessoas que dizem isso? Que qualquer coisa ruim que elas sentem, tudo é espírito. Tudo é espírito obsessor. Ou fizeram magia para mim. Fizeram magia negra para mim. Fizeram uma mandinga das grossas para mim. A pessoa que acha que tudo que ela sente de ruim é isso, e, na verdade, muitas das vezes não tem espírito, não tem magia negra, não tem mandinga, ela está absorvendo essas energias ruins. Mas não adianta falar para ela, ela nem acredita, às vezes, que existem essas energias. Ela acha, de qualquer jeito, que é um obsessor. Por quê? Porque ela é uma doente da alma. Ela é uma doente emocional, e uma doente psíquica, ela precisa de tratamento, e não é com médium. Ela precisa de tratamento com o psicólogo. E, em casos mais graves, ela precisa de um tratamento com psiquiatra. É uma doente do espírito. Em muitos casos, essas pessoas são pessoas extremamente místicas, muito místicas, dotadas de um misticismo exagerado, que diz que tudo é espírito, tudo é obsessão. Como é que eu faço para me livrar desse obsessor? Como é que eu faço para me livrar de espírito tal? Como é que você se livra do obsessor, caso esteja? Mude a sua forma de pensar. Mude o que você sente. Se você está com esse espírito obsessor, é porque você permitiu que ele fosse seu obsessor, por causa do que o que você vibra e o que você emana. Mas temos um problema. Você acha que está tudo bem, que você está vibrando bem. Pense bem. Pode não estar. E você está absorvendo essas energias malsãs, por quê? Porque você está em sintonia com elas, então tem que mudar. É a única forma de se proteger. Essas pessoas que chegam nos centros espíritas, centros universalistas, dizendo que estão com obsessor e, e tudo mais, e não tem obsessor nenhum, são energias que ela está absorvendo, e ela mesma cria, porque ela mesma pode criar essas energias que ficam na sua aura, você pode ter uma conversa fraterna com ela. Um médium pode ter uma conversa fraterna, pode aplicar um passe magnético para limpar um pouco essa aura. Ela vai ter um alívio. É um paliativo. Dá um alívio, mas não melhora. Principalmente se ela não mudar. Se ela não mudar, continua. Ela pode receber um passe magnético, ter a sua aura limpa. A conversa fraterna vai dar um conforto mas quando ela sair do centro e continuar a mesma pessoa, ela vai passar nas ruas, ela vai absorver as energias negativas toda de novo, depois de ter sido limpa. Então, ela precisa de um terapeuta, um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, para ajudá-la a pensar diferente, para fazer uma reprogramação emocional e mental, para que ela possa se curar. É a única forma. Então, médiums em centros espíritas, centros universalistas, terão que ter muita paciência, porque existem muitas pessoas com essas características. Aqui na Casa Plataforma de Oração, já vieram vários, não é? Tiveram que ter muitas, muita paciência? Vieram vários. Os médiums aqui tiveram que ter muita paciência. Tem gente que diz que é obsediada por um mago negro. Tem gente que diz assim, Pedro... Sabrina, Sabrina, Juliana, Jace, como é que eu faço para me livrar desse mago negro que não larga do meu pé? Antes de um mago negro te obsediar, você tem que pensar assim, eu sou um governador de algum estado, eu sou presidente da república, eu sou deputado federal, eu sou senador, eu sou um artista um muito famoso, eu sou um grande empresário, que movimento muitas vidas, muito dinheiro. Eu sou um padre, eu sou um religioso famoso que arrasta multidões. Eu sou um dirigente espírita. O que eu estou fazendo pela humanidade? Se você não está fazendo nada pela humanidade, você nunca será obsediado por um mago negro. Ele não vai perder o tempo dele contigo. Você não faz nada para ninguém. Não tem mago negro nenhum no seu pé. Isso é coisa da sua cabeça mística e doente que precisa de psicólogo ou psiquiatra. Não tem mago negro nenhum contigo. Psiquiatra urgente. O mago negro só vai te obsediar se você estiver fazendo algo pela humanidade. E outra, você precisa entrar em sintonia com o mago. Porque muitos aí são religiosos, muitos são políticos, muitos são empresários. Mas, para eles serem obsediados por um mago negro, eles têm que estar em sintonia com o mago negro. Ou seja, os propósitos dele têm que ser propósitos parecidos com o do mago. Se ele só trabalha para a fraternidade, para o amor, o mago negro não irá obsediá-lo. Ele estará acompanhado de outros espíritos, espíritos da luz. Então, os médiuns têm que ter muita paciência, porque isso também é uma imaturidade muito grande. Coisa de espírito imaturo. Espíritos imaturos. Crianças espirituais que têm esse tipo de pensamento. Imaginem aquelas pessoas que gostam muito de um ritual. Rituais excessivos. Rituais excessivos. É ritual para tudo. Velas e muitos rituais. E, às vezes, alguém pergunta, por que, que você faz tanto ritual? E ela diz assim, ah, é o meu guia que pede, o meu guia precisa desses rituais, ele pede para eu fazer. O meu Exu, minha Pomba Gira, o meu Preto Velho, ou outro espírito que você diz que é seu guia. Eu digo que, na verdade, não é o espírito que quer, é o médium que precisa daquilo. Porque nada daquilo é necessário, é um médium que precisa... E se o espírito diz que precisa, esse espírito precisa muito de orações e de psicólogo e de psiquiatra, porque ele é doente. Tem que levar o médium e o espírito para o psicólogo, porque os dois são doentes. Os dois precisam de psicólogo e de psiquiatra, porque não se ouve tudo que o espírito pede. O espírito não é um deus, ele só está fora do corpo e ele pode ser muito mais ignorante do que você. O perispírito, corpo astral, corpo perispirítico, corpo psicosomático, o seu corpo sutil, como eu disse, ele tem uma capacidade de absorver energias muito grande. Ele absorve as energias com uma facilidade danada, de acordo com o que tu vibra. Se você vibra no amor, na paciência, na tolerância, na compreensão, na amizade só coisas boas, o seu perispírito, que é muito plástico, ele é plástico, moldável, de acordo com o seu estado consciencial, com a sua mente, com que tu vibra, ele se torna mais sutil, mais leve, porque você só vibra em coisas boas. Mais sutil, mais leve. Se você desencarna de repente, o seu corpo físico morre e você está desse jeito, com o pé sutil, porque você só vibra em coisas boas, você vai para dimensões altas, celestiais, dimensões altíssimas. Quanto mais sutil, quanto mais amor, quanto mais paciência, mais compreensão, mais tolerância, mais alto você voa no universo, mais liberdade. Agora, se você vibra no ódio, na raiva, na inveja, no ciúme, no egoísmo, no julgamento, no mau humor. Se você tem vícios, vícios de todo tipo bebida alcoólica em excesso, cigarro, drogas se você é pessimista, fica reclamando o dia inteiro de tudo. Você reclama da sua casa, você reclama de uma coisa que está ali, que não era para estar, era para estar em outro lugar, você reclama do arranhão no carro, você reclama da sua mulher, você reclama do seu marido, você reclama do seu filho, você reclama do seu enteado, você reclama de tudo. Se você é pessimista e negativo, se você... Fica lembrando do passado doloroso? Você curte ficar lembrando do passado do doloroso? Reclamando da vida, do que você passou? Você se vitimiza muito, se faz de vítima? Sabe o que, que acontece? O seu, se você faz isso durante muitos anos, quanto mais tempo você fizer, mais problemas. Você mesmo vai criar e vai absorver as energias ao seu redor. O quê? Energias malsãs, miasmas. Você cria miasmas com a cor de graxa preta que fica agarrado, tudo no teu corpo psicossomático, que você mesmo criou, por causa de tudo isso que eu falei agora. E o seu corpo psicossomático absorve essas energias malsãs. Se quando ele está absorvendo essas energias densas, pesadas, então ele já não fica mais sutil. Ele vai ficar mais opaco, ele vai ficar mais denso, mais pesado, cada vez mais pesado. Então, não tem como você subir para esferas superiores se você desencarnar com um perispírito pesado desse jeito, que você mesmo foi o responsável por isso. Lembra? Você é responsável pelo seu inferno? Se ele fica denso e você não muda, e você continua durante mais anos e anos e anos e anos e anos com esse tipo de pensamentos negativos, de atitudes negativas... Vai chegar uma hora que ele vai ficar tão denso que ele não vai aguentar mais, ele vai querer tirar aquilo dele. Sabe como é que ele vai tirar? O seu corpo físico vai absorver todas essas energias. Quando o seu corpo físico, o seu corpo físico que é o um mata-borrão do seu corpo psicosomático, do seu espírito, ele vai absorver essas energias densas. O que, que vai acontecer com o seu corpo físico? ele vai ficar doente, vai aparecer um monte de doenças inúmeras, pode aparecer de tudo, câncer, alergias, urticárias, feridas por todo o corpo, tosse, dor na coluna, dor em tudo quanto é canto do corpo, é, no joelho, no pulso, nos dedos, no cotovelo, você, você vai sentir muitas dores. E se você está sentindo tudo isso, como você não tem esse conhecimento e nós estamos trazendo para você agora, para que você possa se curar, porque ninguém vai te curar. Sua mãe não vai curar, se Deus não vai te curar, não adianta pedir a cura para Deus. Senhor, me cura. Se você continua com esses pensamentos negativos, como é que Ele vai te curar? Quem tem que se curar é você. Mas tem que ter vontade, tem que querer se curar. Senão, você não se cura. Então, você tem que ser o médico cirurgião da sua alma. E o bisturi que você vai usar vai ser o da vontade. A vontade de se curar. Porque sem vontade você não se cura. Você tem que mudar a forma de pensar. O pessimismo e todas essas coisas ruins. É a única forma de se curar. Então, o teu corpo vai absorver essas energias. Você está ficando doente, está aparecendo um monte de coisa em você e você continua com esse pensamento. Sabe o que, é que vai acontecer? Vai chegar uma hora que o corpo físico não vai aguentar. Você vai morrer. Vai chegar o desencarne. O desencarne vai chegar. O desencarne chegou, o que, que acontece? Você vai ficar agarrado no corpo físico, sentindo tudo o que acontece no corpo físico durante um longo tempo. Durante anos e até décadas, tudo que acontece com o corpo que está em putrefação, você vai sentir, você está agarrado nele, você vai sentir os vermes andando, você vai sentir o cheiro do podre, você vai sentir tudo e é horrível, pode ter certeza. Depois que você conseguir se desprender do corpo físico, ainda não acabou sabe o que vai acontecer depois que você se desprender, conseguir se desprender do corpo físico? O seu espírito será atraído magneticamente para uma dimensão inferior, para baixo, para que possa ser entendido, onde lá tem uma piscina de lama, onde tem outros espíritos ali também que sintonizam com você. Você vai ficar numa lama viscosa de alto teor magnético, para depurar essas energias malsãs, porque não foi tudo depurado enquanto você estava agarrado no corpo. Precisa depurar mais, porque essas energias malsãs você pode estar criando até mesmo de outras encarnações. Esses pensamentos negativos, pessimismo, tudo isso que eu falei de ruim, você já pode estar assim de outras encarnações, não é dessa. Você já vem desse jeito há muitas vidas, então já tinha. Quando você nasceu, já tinha. E você criou mais na outra encarnação, que é a atual. Então, você, depois que você se desprender do corpo físico, você vai ser arrastado para essa dimensão inferior, que é no umbral, e você vai ficar na lama para depurar-se. A lama ela puxa todas essas energias de você. E isso pode durar anos ou décadas, ou até mais. Depois que puxar tudo que tem que puxar, aí você vai ser socorrido, e aí vão te preparar para uma próxima reencarnação. Quando você reencarnar, vai mudar? Ou vai continuar a fazer tudo de novo? Vai acontecer tudo de novo. Isso se você não levar mais energias para a próxima encarnação, dessas energias malsãs. É assim que funciona. Prestem bem atenção. Imagine pessoas que gostam de dançar então, gosta de boates. Tem algum problema entrar numa boate e dançar? Não tem problema nenhum. Lembrem-se do que eu disse. Se você está vibrando em coisas boas, você pode entrar numa boate, você não vai absorver nada de ruim que tem lá. Se você tiver uma atitude saudável dentro da boate, você não vai absorver as energias que estão lá. Mas, se você entra na boate para fazer o que a maioria faz lá dentro, pode ter certeza, você vai absorver essas energias malsãs. Se você for lá dentro para encher a cara, para fumar à vontade, para beijar um monte de boca, para falar certas coisas, a conversa inútil, assuntos complicados, para se prostituir lá dentro, se você for para isso, usar drogas, se você for para isso, com certeza você vai absorver as energias que tem lá, que são criadas por outras pessoas que fazem isso também, fora os espíritos que estão lá, que sintonizam com essas pessoas, que gostam do que essas pessoas gostam, espíritos que vão se acoplar nessas pessoas para sentir tudo o que elas sentem. Esses lugares, as energias que tem ali, são energias muito, muito, muito densas. Até mesmo os espíritos que estão acostumados a lidar com essas energias, é difícil para eles entrar nesses lugares. Eles têm que esperar a noite acabar, a festa acabar, para que eles possam entrar lá e fazer uma limpeza, de tão denso que é o local. Então, quando você entra, pode ter certeza, as chances do seu protetor vai ficar lá fora. Ele não vai entrar. Só se for muito necessário que um espírito entre. Tem espírito que consegue, espíritos evoluidíssimos entram. Então, você está cheio de que lá? Está cheio de criações mentais inferiores, cheios de parasitas energéticos de todo tipo, em forma de animais, insetos, lacraias, escorpiões, ratos, é, elementais artificiais criados pelas mentes doentes que ali estão. Se você está em sintonia com tudo aquilo que acontece ali, você vai absorvendo tudo isso para a tua aura. Fora os obsessores, que você também vai carregar. Essas criações mentais, sabe para onde elas vão? Vamos mais profundo. Porque falar assim que você vai absorver as criações mentais é muito bom, mas a gente precisa ir mais profundo. Vocês precisam de mais luz de conhecimento. Essas criações mentais... Você sintoniza com elas, você está lá dançando, elas vão vir flutuando e elas se alojam aqui. Elas entram dentro do teu crânio e se alojam no teu córtex cerebral. Às vezes você sente uma dormência na cabeça, uma dormênciazinha dentro da boate. Essa dormênciazinha é a criação mental entrando. O Pedro já sentiu várias vezes e ele sabia que era espiritual. Ele ainda não tinha esse conhecimento que ele não tinha lido livro nenhum e tal, mas ele sabia. Alguma coisa estava acontecendo ali na época que ele ia para as festas. Essa criação mental vai entrar no seu córtex cerebral e vai se entrelaçar ali e vai ficar. E ela pode também se acoplar nas suas sinapses. E ela vai absorver energias Mentais, energias do seu cérebro, que saem do seu cérebro, dos seus pensamentos, ela vai se alimentar. O que, que isso pode causar em você? Sabe qual é o problema que pode causar em você? Distúrbios do sono. Você vai ter problemas para dormir. Vai acordar toda hora, não vai conseguir dormir direito. Distúrbios do sono acompanhado de irritabilidade. Vai causar depressão, tristeza angústia, dor, mal-estar. Você pegou isso na boate. Existem outras criações mentais dentro desses lugares que elas vão se alojar no seu sistema nervoso ao longo da sua coluna. Ao longo da sua coluna. Ela vai andando, vai se alojar, é invisível, ninguém está vendo ela vai se alojar no seu sistema nervoso ao longo da sua coluna vertebral. E você vai sentir sabe o quê? Você vai ficar agressivo. Uma pessoa agressiva. Ansiosa. Se irrita com tudo. Reclama de tudo. Está cheio dessas criações mentais no seu sistema nervoso ao longo da sua coluna que você pegou lá da boate, lá do evento. Que você foi de música eletrônica. Música eletrônica então é pesadíssimo. Evento, porque rola muita droga, não é? É pesadíssimo. Aquelas pessoas que estão lá usando drogas, os que usam drogas, cheios de vícios, podem ter certeza. Eles estão cheios dessas criações mentais, no córtex cerebral, ao longo da coluna. Tem mais. Você pode absorver essas criações mentais pelo seu chakra. O chakra é um transmutador de energia, fica bloqueado, a energia fica com dificuldade de passar ali, seus chakras ficam obstruídos. Sabe a pessoa quando ela infarta, que está com a artéria entupida? É a mesma coisa. Seus chakras ficam obstruídos com essas energias, o que, é que vai causar? Vai ser saudável? Sabe o que, é que vai acontecer com essas criações mentais que você absorve pelo seu plexo solar? O plexo solar está ligado às emoções. Emoções complicadas que você já possa vir a ter serão acentuadas, vão ser acentuadas, você vai sentir um sentimento de culpa como se você tivesse feito algo muito errado, alguém aqui já foi para uma boate ou para uma música eletrônica, bebeu muito, fez aquilo tudo que o pessoal gosta de fazer lá e no dia seguinte ficou se sentindo culpado como se tivesse feito uma coisa horrível e você não fez nada? São essas energias malsãs, essas criações mentais que você absorveu pelo seu plexo solar. Você vai ter problemas emocionais. Você vai ter medos e fobias. Medos de quê? Não é para ter medo de nada. Você vai andar com medo. Tem alguém atrás de mim. Medo de qualquer coisa. Vai tocar uma sirene de policial na rua, você vai achar que o policial está vindo para tá te prender. Você não fez nada. Por que, que ele está vindo para te prender? Você vai ter medos e fobias por causa dessas criações mentais que você absorveu pelo seu plexo solar lá na festa. E essas energias estão por aí a todo tempo. Então, é importante que vocês caminhem em qualquer lugar que vocês entrem. Não vai ficar fanático e habitolado com isso e nem tentar converter ninguém, nem tentar explicar isso para quem não quer saber, para quem ainda não despertou e para quem não acredita, porque isso não vai adiantar nada. Mas tenha na consciência que em todo lugar que você entra tem energias. Tem energias. Tenha sempre isso na mente. Tem energias. Tem espíritos? Tem. Mas também tem energias. <risos> Tem muitas energias. Então percebam que é muito importante essa situação da obsessão dos espíritos e das energias para que você possa ter um manual de como viver de uma forma espiritual mais saudável. E os vampiros? Espíritos vampiros. Vampiros encarnados e desencarnados, tá? Porque muitos dos vampiros que estão desencarnados, eles já estiveram encarnados. Não quer dizer que eles estão no corpo que parou de vampirizar. Vamos identificar os vampiros encarnados? Imaginem uma pessoa. Cuidado com pessoas excessivamente carentes. Pessoas excessivamente carentes em sua esmagadora maioria, são vampiros. Eles vão te vampirizar, por causa da carência excessiva. Geralmente, pessoas muito carentes, elas são sozinhas, moram sozinhas, não têm muita, muito amigo. Se ela é muito carente, ela vai ter que suprir aquela carência. Como é que ela vai suprir a carência? Ela vai ter 20, 30 gatos em casa, ela vai ter 5, 10, 15, 20, 30 cachorros em casa, 50 passarinhos, 10 tartarugas, para suprir a carência. Muitos deles são inofensivos, não são ruins. São inofensivos, mas são vampiros. Podem ter certeza. Eles, se você der muita atenção para eles, porque eles são carentes, o gato não fala, o cachorro não fala. Se você der atenção para eles, ele vai te vampirizar. Perceba que depois de uma conversa longa com essas pessoas, você fica cansado depois, você sente muita fome, você chega em casa e come uma pizza inteira gigante. Sabe como é que eles vampirizam também? Por favor, levante-se. Eles gostam de ficar pegando toda hora, abraçando toda hora, abraça, abraços longos, longos. Às vezes, bota a mão aqui assim nas costas, na coluna, ao longo da coluna. Sabe o que ele faz quando ele bota a mão aqui na coluna? É inconsciente. Ele está puxando energia aqui, ó da tua coluna. Ele está sugando pela mão, aqui, ó, pelos chakras da mão. Ele está sugando aqui. Pessoa que fica pegando toda hora, tem gente que é até inconveniente, não para de pegar. Pode sentar. É um vampiro. São vampiros. Existe outro tipo de vampiro também. Sabe aquelas pessoas que são excessivamente espiritualizadas? Só fala de espiritualidade o dia inteiro. Tudo é obsessão, tudo é espírito. Fica reparando no comportamento de todo mundo, julgando. Fulano é assim, fulano é assado. Se afasta das pessoas, porque com a desculpa de que não, eu tenho que me recatar, porque eu tenho que me dedicar à espiritualidade não conversa, não sai para se divertir um pouco, acha tudo fútil, tudo é fútil, ah tudo é chato, tudo é fútil, vou ficar em casa. São pessoas fanáticas e são vampiras. Pessoas que se fazem de vítima, que reclamam de tudo, olha como a minha vida é desgraçada, olha como eu sou uma vítima, olha como Deus me abandonou, uma pessoa triste, que vive reclamando da vida, o quanto a vida dele foi sofrida, o quanto foi ruim. É um vampiro. Uma pessoa que sente uma dor, uma dor no corpo, e ela, a dor é desse tamanho, ela age como se a dor fosse desse tamanho. Ela berra, ela grita, ela acentua, ela, ela age. Aí a pessoa que está dentro de casa vai correndo. Fulano, o que que houve? O que que houve? Nessa do Fulano, o que que houve? O que que houve? Bateu a preocupação, não bateu? ele já está te sugando. Ele já está te vampirizando. Ele acentua a dor justamente porque ele sabe que você vai correndo para acudi-lo. Nessa que você correu para acudi-lo, ele te vampiriza. Ele te vampiriza. Depois a dor passa. Depois a dor passa. É o vampiro encarnado. Essas pessoas quando desencarnam, se elas continuarem assim até o fim, são grandes espíritos que vão ficar, grandes chances de ficar agarrado no corpo. Fica agarrado no corpo. E vira vampiro, vira vampiro astral. E vira também instrumento de mago negro, de magos negros. Vira escravo de magos negros. Já são especialistas em sugar energias. São pessoas que atacam muito pelo lado sentimental e emocional. Se você dá atenção para elas ele achou alguém que deu atenção para ele ficar chorando as mágoas, reclamando da vida, reclamando que ganha pouco, reclamando que só tá doente, reclamando que a vida não deu certo a vida inteira, que passaram ele para trás a vida toda, que garfaram ele a vida toda, falando tudo isso, e você ouvindo, dando conselho ali, legal e tudo mais, quando ele acha, opa, achei um que tá me ouvindo. E aí, quando você não puder ouvi-lo, ele te ligar, falando: vem aqui, eu preciso conversar, você foi tão bom na nossa conversa, eu me senti tão bem, claro, ele te vampirizou todo, você deu atenção. Ele vampiriza por onde? Pelo nariz, pela boca e pela epiderme. Ele vai te sugando pelos poros da epiderme do perispírito, do corpo astral dele. Vai sugando. E aí você diz assim, quando ele te chama de novo, você fala assim, olha, eu não posso ir agora, porque eu estou com um visita aqui, ou eu estou com a minha namorada, ou eu estou com a minha mãe no telefone, eu estou ocupado, tenho que fazer um monte de coisa, sabe o que, é que ele faz? Ele faz chantagem emocional, fala um monte de besteira. Ah, se você era para não me dar atenção, então você, ele manda mensagem para você no WhatsApp, você demora a visualizar, ou então você visualizou, mas não respondeu, porque não deu para responder naquele momento. Você só iria responder mais tarde, mas você visualizou. Ele mandou a mensagem nove da manhã, já são cinco horas da tarde você ainda não respondeu. Já visualizou nove da manhã, ainda são cinco da tarde e você não respondeu. E aí ele não aguenta, começa a te mandar mensagem descarada. Como é que pode você me mandar. Você visualizou minha mensagem em 9 horas da manhã, são 5 da tarde e você ainda não me respondeu. E fica reclamando disso? Se fazendo de vítima. Tem gente que até chora. Faz chantagem emocional. Por quê? Porque ele quer que você vá lá, porque ele quer te vampirizar. Ele está na fissura. Ele quer energia. Faz chantagem emocional. São espíritos doentes, enfermos da alma. Todos, eles, todos esses que eu citei agora, mesmo sendo boas pessoas. Quem disse que para ser que quem é enfermo é ruim? Nem sempre um enfermo da alma é ruim. São boas pessoas. E, e muitos deles podem ser espíritos até evoluídos. Mas, por causa do contexto de vida que teve da encarnação, pode fazer essas coisas, mesmo sendo bons espíritos. Podem vampirizar. Podem vampirizar. São vampiros. E você pode ser um desses. Você está fazendo isso? O seu comportamento é assim? Você pode ser um vampiro encarnado. Então, eu acho que tem muita gente que precisa mudar algumas coisas. Como eu disse... Reclamar não resolve. Reclamar de uma pessoa também não resolve. Porque reclamar não vai fazer a pessoa mudar. Não vai fazer a pessoa mudar. Então, essas pessoas que vão mudar, que precisam mudar, elas precisam ser esclarecidas. Porque em muitas situações, ela faz aquilo também pela ignorância, pela falta do conhecimento por isso a gente diz, adquira conhecimento para que não sofra e para que também não faça outros sofrerem porque você pode estar doente e por causa da sua doença espiritual você faz outras pessoas sofrerem você faz o seu filho sofrer você faz a sua mãe sofrer você faz a sua mulher sofrer, sua mulher não te aguenta mais ou o seu marido não te aguenta mais o seu filho não te aguenta mais, sua filha não te aguenta mais e você não enxerga isso tentam te explicar fulano, você está chato está reclamando de tudo, está se fazendo de vítima, se vitimizando, para, muda, as pessoas estão se afastando de você por causa disso, ninguém mais quer ficar do teu lado, seu filho se afastou de você, sua filha se afastou de você porque não te aguenta mais. Você fica desse jeito? Você desencarna dessa forma? É um umbral certo, certo. Não tem outro lugar para ir, gente. Não tem como. Vai para cima, como? Vai para a colônia Vitória Regia, como? Vai para a colônia Nosso Lar, como? Desse jeito? Não tem como. Vai para dimensões inferiores. Então, a gente está dando essa palestra aqui para que mude esse jeito de ser para que não sofra, para que não desencarne e vá para baixo. E também, durante a encarnação, não fique nessa condição energética daninha, se prejudicando, você sendo o algoz de você mesmo, você se torturando, né? você sendo o seu obsessor, você sendo o seu próprio obsessor, o seu auto-obsessor. Se auto-obsediando. E isso, gente, por que nós estamos falando aqui isso? Que já foi até falado algumas outras vezes de formas diferentes. Por quê? Porque isso está no seu cotidiano, está no seu dia a dia, está dentro da tua casa, está no seu trabalho, está na academia. Nós temos visto as pessoas estão extremamente doentes. O ser humano desse planeta está enfermo, totalmente enfermo, no meio de uma transição planetária, onde outros estão se iluminando, porque existem pessoas que estão se iluminando. Muitas pessoas estão se iluminando, estão mudando completamente o padrão energético vibratório. Mas ainda tem muitos que estão nessa condição de enfermos da alma, doentes do espírito, em plena transição planetária. Vocês acham que no mundo regenerado existem pessoas assim? Vampiros que ficam reclamando, pessimistas, cheios de vícios. Não existe isso em mundos totalmente regenerados. Não existe. Esse negócio de associar amor e carinho a ficar pegando, que o Pedro conversou com a Juliana já, isso ontem, ficar pegando, tem que pegar, tem que ficar tocando, tem que ficar dizendo que ama toda hora. Para demonstrar que ama, tem que ficar fazendo carinho, senão não me ama, você é frio, você não é carinhoso. Isso é coisa de espíritos imaturos, tudo tem um limite, tudo tem um equilíbrio, é claro que você vai fazer carinho na pessoa, é claro que você vai beijar o seu namorado, sua namorada, sua mãe, mas não é ficar naquela coisa pegajosa o dia inteiro, aquele grude, isso é doença, isso é imaturidade. Se vocês em contato com um espírito, com um ser extraterrestre de outro planeta, de um planeta bem mais evoluído que a Terra, alguém que já vive na quinta dimensão, na sexta, por exemplo... Você vai, você, muitos de vocês aqui no Brasil, porque isso é uma coisa muito forte daqui do Brasil, porque tem países no exterior que as pessoas não são assim, e vocês dizem que eles são frios. Nem sempre são frios. Amor não é isso. Se traz um extraterrestre desse aqui, vocês vão dizer que eles são frios. Você fala, nossa, eu queria tanto um contato com o extraterrestre, eu sempre gostei de extraterrestre. Depois que eu conheci o extraterrestre, eu me decepcionei. <risos> Não era aquilo que eu esperava. E não vai ser mesmo aquilo que você esperava. Porque eles são equilibrados eles não vão ficar pegando em você. Mas eles vão dizer que te amam. Você vai dizer, nossa, ele está dizendo que me ama, mas ele não dá um beijo, não dá um abraço, é frio pra caramba. todo ali e tal, parece um robô. Porque ele já descobriu e sabe o que é o amor. Ou vocês acham que Deus é alguém que fica pegando, que fica, meu filhinho... Não, Deus é pura razão. Deus não tem emoções desequilibradas, não tem emoções? Essa atitude de pega-pega, meu amorzinho, minha paixãozinha, apertar, isso é coisa de espíritos imaturos, é coisa de criança, de criancinha. Criança espiritual. Muita gente não vai gostar do que a gente está dizendo agora, porque muita gente é assim. Então, eu digo, se você é assim, você é uma criança espiritual, imaturo. Eu não vou dizer que você não é para te agradar. Eu vou dizer o que você é, porque é o que você é. Se eu disser para você que você é maravilhoso, que você é isso de bom e aquilo tudo, você não vai aceitar? Então, se eu disser para você o que você verdadeiramente é, imaturo, por que você não aceita? Só aceita quando diz que as coisas boas. Isso também é atitude de um espírito imaturo, de uma criança espiritual. Eu só aceito e elogio. Se mostrar os meus defeitos, eu entro em fúria. Imaturidade total. Isso é imaturidade total, é a atitude de uma criança. Você tem que saber ouvir elogios, mas também tem que saber ouvir os seus defeitos. Você tem que saber ouvir sim e também tem que saber ouvir não. Tem gente que ouve sim, 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 sim. Deu um não, ele esquece todos os sims que foram dados e você vira o pior inimigo dele só porque você deu um não. É uma criancinha que bate o pé e você tem que dar sempre sim. fica magoado, e tem gente que fica violenta, se você disser não. Fica violenta. Principalmente se você for filho da pessoa. Nossa, meu próprio filho me negando. É. Então, nós temos que começar a modificar o nosso comportamento para um mundo regenerado, porque o comportamento dos espíritos que irão viver em mundos regenerados é um comportamento totalmente diferente do que vocês estão vendo hoje, tá bom? Totalmente diferente, não é esse comportamento que vocês estão vendo. Ou vocês acham que esse comportamento que vocês estão vendo por aí vão continuar daqui a cinco séculos, três séculos, seis séculos, daqui a mil anos. Vai estar o mesmo comportamento? Não, vai estar totalmente diferente se fizermos uma viagem no tempo e mostrar para vocês daqui a mil anos, vocês vão ver o comportamento das pessoas aqui na Terra totalmente diferente do atual. Totalmente diferente. Totalmente. Totalmente diferente. <risos> Enfermos da alma. Enfermos do Espírito. Problemas emocionais. Problemas mentais. Psíquicos. Antídoto. Evangelho. Oração. Mudança interior. Reforma íntima. A mudança interior. Verificar. O que é está? Eu acho que as coisas não são bem assim. Está errado. Vou mudar. Mudar, 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 mudar. O Pedro, por exemplo, ele fica pensativo. A gente dá dicas para ele, para ele mudar cada vez mais. Às vezes ele faz alguma coisa e fala, opa, não é assim, vacilou. Aí ele já vai começa a ajustar e vai indo. Vigilante. É a dica de Jesus. Orai e vigiai. vigiar quem? vigiar você mesmo, o tempo todo, o seu comportamento. O que, que eu fiz? O que, que eu falei? Pensa antes. Pensa antes de fazer. Pensa antes de sentir... Pensa qual atitude vai tomar. Policia, ajusta. Já ajusta ali mentalmente, já age diferente. Opa, não é assim. Se você agir pelas emoções e sair fazendo, você vai se estrepar. Segura, pensa, raciocina. Quem age pelas emoções não raciocina, sai fazendo. Quando vê, já fez a besteira. Raciocina, pensa, faz devagar, faz lento. Tu é espírito imortal, vai viver para sempre. Não precisa ter pressa. É eterno a partir do momento que foi criado. Não precisa ter pressa. Quando eu tinha 20 anos, meu corpo físico era perfeito. Quando eu tinha 30, também. Quando eu tinha 40, também. Hoje eu tenho 55 anos. Apareceu uma doença aqui, apareceu um negócio ali, agora aqui já está meio desgastado, agora aqui tá, vai ficar chorando. Gente, você vai fazer a sua parte. Marca médico ele vai dar os remédios necessários, você vai fazer o tratamento necessário, mas não quer dizer que vai curar tudo. Tem problemas físicos que você vai ter que conviver com esses problemas até o final da encarnação. Vai ficar chorando e reclamando com os outros? Falando dessa doença o tempo inteiro? Trata, faz a tua parte, cuida e para de falar na doença, sai da doença. Não precisa ficar ligando para a pessoa oh, é isso, isso aconteceu, não. Só avisa, olha fulano, eu tenho que avisar alguém. É, eu estou sentindo isso e aquilo, vou no médico e tal, tal. Ah, posso ir contigo? Não, não precisa não, está tá tudo bem, vou lá Ou para pedir ajuda, me leva porque eu não tenho um carro Tudo bem, isso aí já é outra coisa Mas ficar curtindo a doença, falando Porque às vezes a pessoa está numa vibe diferente Está numa vibração diferente, vibração de alegria uma vibração boa, às vezes a pessoa está se divertindo fazendo um passeio, sorrindo, brincando e você vai ficar, por exemplo, mandando áudios para a pessoa, reclamando da vida reclamando da doença reclamando que ganha pouco dinheiro, reclamando que é pobre, reclamando que nada deu certo na sua vida, reclamando da sua mulher reclamando do seu marido, olha, hoje a minha mulher fez isso e isso comigo, foi grosseira comigo e você lá está curtindo e ficar ouvindo essas coisas? a pessoa que está lá ouvindo ela não vai ter o que falar ela só vai ficar de ouvinte a sua mulher vai continuar do mesmo jeito, a doença vai continuar lá, não vai resolver nada. Então, para que você tem que ficar falando para a pessoa, Você não vai resolver nada? A pessoa está em outra vai, a pessoa está curtindo, seu filho mais jovem está saudável, ele não quer saber desses problemas. Ele não quer saber desses problemas. Tem gente que recebe, você dá, 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 a pessoa continua reclamando, nada satisfaz a pessoa. Já viram pessoas assim? Que você dá, 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 dá e nada satisfaz? parece um carrapato, um encosto, é um encosto encarnado, é um encosto, tá si. parasita, está te sugando o tempo inteiro, a pessoa reclama da pobreza, aí de repente joga na mega sena ganha 100 milhões de reais, Podem ter certeza, gente. Se for as pessoas que reclamam de tudo, ela vai estar tá com 100 milhões de reais na conta, ela vai estar tá num casarão, numa mansão, com uma Ferrari na garagem, vai estar tá bem vestida, com bons perfumes, a, a, a dispensa cheia de comida do bom e do melhor, vai estar tá morando no melhor lugar e ela vai continuar reclamando. É vício, né? Vício da informação. Não, é porque é ruim mesmo. É gente ruim mesmo. Doente. Vai continuar reclamando, pode ter certeza, vai continuar reclamando. É a criancinha imatura e enferma. Como é que vocês acham que esses seres que estão aqui, em naves etéricas, que eles ficam vendo isso? Sabe como é que eles enxergam esse planeta? Um jardim de infância. Um jardim de infância, cheio de espíritos imaturos e doentes. Do Olha aí. É isso. Vocês acham que tem, tem planetas, mundos regenerados, mundos regenerados, que tem esporte, mas a competição é totalmente diferente daqui. A competição é fraterna, não tem briga, não tem um bandando o outro, um empurrando o outro, não tem um xingando o outro, não tem nada disso. A competição é fraterna, é amigável, não fica um discutindo com o outro porque o meu é melhor, o teu é pior, o meu tem mais título, o teu tem menos título. Isso é coisa de retardado mental. Perda de tempo total. É, o meu tem estádio, o seu não. Olha que mongolice. <risos> Completos de retardados. Eu tenho estádio, você não tem. Você tem o estádio, não é teu, é do time. Retardados mentais, não tem outra palavra. Retardados completamente. Cérebros fritos. Gado, é gado. Gado puro, é gado. Vocês acham que, que, que... O Pedro fica vendo isso na academia, ele olha assim e diz... Meu Deus! E não tem como falar, já tentou falar, já desistiu. Quando vira as costas, vai fazer lá um exercício, está tá de novo lá discutindo. Está de novo discutindo. Eu tenho mais título, você não tem. Quantos títulos você ganhou esse ano? Meu time, meu time ganhou três, o teu não ganhou nenhum, você ainda quer falar do meu time? Aí o outro não dá o braço a torcer e fala de coisa que aconteceu lá no ano de 1981, quando o dele ganhou. Ah, gente, espera aí. Espera aí. Que nível evolutivo nós estamos? Que nível evolutivo nós estamos? E aí fica discutindo com isso. Você acha que lá no, no, no planeta evoluído, uma humanidade evoluída, na competição deles, eles fazem isso, eles fazem um gol no outro, e o outro, dentro do apartamento, dá um berro. Ah, gol! Vocês acham que eles dão berro? Eles não são descontrolados emocionais. Quem faz isso são descontrolados emocionais. Sabiam disso? Que é descontrole emocional? Sabia? Que é enfermidade? Ah, não sabia? Seu marido está fazendo isso em casa? Sua mulher? Você faz isso? descontrole emocional total total, descontrole emocional total total é melhor soltar um fogos do que fazer isso descontrole emocional total o Pedro foi ele foi treinar essa semana pouco tempo depois das eleições só que ele foi com pressa ele botou a primeira roupa que ele viu no corpo ele tem uma blusa que um rapaz, um inscrito que veio aqui, que é jogador de vôlei, ele é jogador de vôlei, ele deu para o Pedro, de, de, assim, de amizade, né? que ele está gostando do trabalho, ele deu para o Pedro de presente uma blusa da Seleção Brasileira de Vôlei. Ela não tem manga, sem manga, deu, ele deu para o Pedro uma blusa da Seleção Brasileira de Vôlei. O Pedro já tinha pensado isso. Eu só vou usar essa blusa da Seleção Brasileira de vôlei agora, depois das eleições, durante as eleições, antes das eleições, durante e depois. Eu vou esperar as eleições acabar. Eu vou usar daqui a um ano só agora. <risos> daqui a um ano, para esperar as coisas abaixarem. as coisas. O Pedro pensou, eu vou usar daqui a um ano. Aí ele esqueceu. Ele estava com pressa, ele esqueceu. Ele botou a camisa da Seleção Brasileira de vôlei e foi para academia. Quando ele lembrou disso ele já estava na porta da academia, ele falou, ah, eu não vou voltar. Esses doentes mentais é que se virem, porque eu vou malhar. É porque ele estava andando na rua e ele viu algumas pessoas olhando para ele de cima e embaixo, porque ele estava com a camisa da seleção brasileira de vôlei. Aí ele percebeu que estavam olhando para ele. E na academia também estava olhando alguns gostavam, outros olhavam com raiva ele falou, o que está que acontecendo? alguns estão me olhando com satisfação outros estão me olhando com raiva o que está acontecendo? ele lembrou ai meu Deus, estou com a camisa da seleção brasileira de vôlei ele malhou rápido o descanso geralmente é de um minuto entre o um exercício e o outro, ele fez 30, 30, 35 40 segundos entre o um exercício e o outro fez uns drop set fez uns b set rápido e voltou para casa porque começou a se sentir estranho. E também não usem camisas vermelhas por um ano, pelo menos. Usem azul, verde, branco, É porque está perigoso. Hoje em dia, agora, não temos mais que nos preocupar com os ladrões, né? com os bandidos. Agora temos que nos preocupar qual cor de camisa nós vamos usar. Camisa do Brasil não pode mais e camisas vermelhas também não pode. Está perigoso usar esse tipo de camisa na rua. Gente pelo amor de Deus, gente transição planetária, gente no sistema solar aqui nos 12 planetas, porque são 12, não são 9 não, nos 12 sistemas do planeta solar o planeta Terra é o único, é o único de provas e expiações, os outros já estão todos mais evoluídos é vergonhoso no sistema solar tem planeta que fica se protegendo das emanações que a Terra manda, Marte é aqui do lado é campo de força para se proteger, sim, para se proteger das crianças doentes. Muito próximo, Muito próximo, tem, tem. São milhões de quilômetros, mas milhões de quilômetros no universo não é nada. Alguns milhõeszinhos, alguns milhõeszinhos não é nada. É perto, as emanações, as emanações chegam lá. Tá? E se continuar desse jeito, as emanações negativas aqui mentais e emocionais, por causa de briga de política, futebol e muitas outras coisas, as quais nós citamos aqui e muitas outras, sabe o que, que acontece? Vocês atraem, sabe o quê? Meteoro para o planeta. Atrai meteoro. Se um meteoro, um meteoro cai aqui, aí os da confederação vão ter que ficar desviando <risos> o meteoro. Teve alguns aí que passou a ser pertinho. A, a NASA não, não divulga para não causar alarde. Passa pertinho. Quem é que está atraindo esses meteoros? Por que, que aqui tem tsunami? Por que, que aqui tem terremoto? Por que, que aqui tem maremoto? Por quê? Por causa das mentes, gente. Num mundo regenerado o clima é ameno, ele é perfeito, ele é todo equilibrado, não tem tempestade em excesso, não tem frio em excesso, não tem calor em excesso, não tem tsunami, não tem terremoto, não tem nada disso, por quê? Porque as mentes que vivem naquele planeta são mentes equilibradas, mentes evoluídas, então o um planeta também vai ser equilibrado, esses desastres que tem é porque o planeta é desequilibrado, desequilibrado é a humanidade, aí o planeta fica desequilibrado também, fica desequilibrado, por que, que tem desencarnes coletivos? Não é só karma não. Não é só karma não. Em algumas situações, tá tão ruim o negócio, está tão denso, que aquele grupo que está ali reunido é um grupo que está junto por afinidade. Sabe aquele grupo que todo mundo resolve para praia? A maioria ali, em alguns casos de desastres em desastres coletivos, desencarnes coletivos, não, nem sempre é karma não, gente. Às vezes são pessoas que negativas que estão ali todas por afinidade. E a carga negativa está tão grande que causa um tsunami na praia. Causa um tsunami. Sim, não é karma. Estão reunidos por afinidade, porque se atraem, eles se atraem, sintonizam. Um sente vontade de ir para a praia, outro sente, outro sente. Não são os espíritos que estão colocando, não. Eles estão se atraindo, estão se encontrando, sem saber que estão se encontrando. E aí, às vezes, é tanta gente, ainda mais agora nesse momento de transição, causa uma tsunami e aí leva todo mundo o planeta se encarrega de fazer o ajuste porque o planeta mesmo não está aguentando mais ou vocês acham que o planeta não tem vida que Gaia não tem vida ele não está aguentando mais como é que fica por exemplo esse vídeo esse vídeo é um remédio não é é um remédio quantos milhões de habitantes tem no Brasil duzentos e poucos milhões de habitantes, quantas visualizações nós teremos? Nem a metade da metade. Nem a centésima parte, né? Teremos 10 mil, 20 mil, 30 mil visualizações, com sorte 40 mil. E o pior, tem gente que vai assistir e não vai identificar o problema em si mesmo. Vai achar que, não, eu estou bem. Eu não estou tô, não tô inserido nisso aí, não. Eu não tenho isso. Aí de repente vai lá e faz um comentário embaixo. Aí pelo comentário você percebe a doença da pessoa em alguns casos, não todos, mas em alguns. Eu não tenho isso. Aí esse é um outro problema, o não enxergar que tem aquele problema. Não admitir. Aí se um eixo incorporar e botar o dedo direto na cara e falar, é você, só um exemplo, tá? Tô dizendo que é você não. É você, é isso, isso, isso. Aí vão falar assim, filtra, o espírito é sujeito ao profeta, segura, não deixa. Só que a pessoa que está falando isso não sabe que aquela pessoa que o Exu apontou o dedo é a última encarnação dela aqui na Terra e que ela só vai mudar e ouvir se for desta forma. Se não for desta, ela não ouve. Só, só vai ser bom se for desta forma, só vai resolver, só vai melhorar tudo, ou pelo menos uma certa porcentagem, se for desta forma. Porque Exu faz isso, tá gente? Porque muita gente que fala isso não conhece Exu. Vai no centro de umbanda, vai no centro de umbanda de verdade. Vai ver uma incorporação de um Zé Pilintra pra você ver se ele não fala na tua cara o que tem que ser falado na frente de todo mundo? Ele fala. Vai ver se ele não fala. Ele vai falar. Porque eles sabem. Ah, mas e se ele não me conhece? Não tem problema. Ele não te conhece? Sabe o que, que ele faz? Ele olha a tua aura todinha. As criações mentais que estão ali, ele já vai lendo tudo, já vai vendo tudinho. Dá para ver um monte de coisa de você na sua aura. E outra, ele vai ficar aqui no centro? Vamos supor, você acabou de entrar, ele já viu tua aura, tá complicado. Sabe o que ele vai fazer? ele vai ficar prestando atenção nos seus pensamentos. Durante umas meia hora, prestando atenção prestando atenção nos seus pensamentos. Ele vai pegar um monte de coisa que você está pensando, porque eles ouvem os pensamentos. Quando ele pegar tudo que ele precisa, ele já viu a aula, já pegou bastante informação. Depois ele vai ficar ouvindo o pensamento, pegou mais informações. Ele vai incorporar no médium e ele vai dizer na tua cara tudo que você tem que ouvir. E aí, filtra... Não deixa. Talvez aquela, aquela exortação vai impedir que você seja exilado do planeta. Exilado do planeta. Então, todas as mensagens que estão sendo trazidas aqui, principalmente através do Pedro, Principalmente através do Pedro, porque outros falam com jeitinho, né? Dá uma exortação com mais carinho, tipo a dona Sônia, com mais carinho, né? Com, com, a, com aquela sabedoria, né? Procura as palavras. Isso é maravilhoso, isso é lindo. Tem que ser desse jeito também. É bom também, é bom. Mas no momento que nós estamos, as exortações mais eficientes são de forma mais incisiva as mais incisivas são mais eficientes, muito mais, porque espíritos doentes ouvem muito melhor dessa forma. Então, os espíritos que canalizam com Pedro, eu, Oxo, Akhenaton, Nefertiti, Cleópatra e outros, esses espíritos, eles não querem saber de milindres, eles não querem saber que você vai ficar chateado, que você vai ficar com raiva. Se você ficou com raiva, fez efeito, quer dizer que deu certo. Pisou no calo, pisou na ferida, mexeu no ego. Sabe que tem que mudar aquilo, por isso que você ficou com raiva. Porque você sabe que tem que mudar, sabe que está errado. E eles estão aqui para isso, é para curar. Eles estão aqui para obter resultados nós, os espíritos, Oxo, Tom, nós estamos aqui, nós estamos aqui à toa, nós estamos aqui para perder tempo, nós estamos aqui para obter resultados, nós não vamos sair daqui sem resultados, nós já estamos obtendo vários resultados, já estamos obtendo, nós não vamos sair daqui sem resultados. Se não é para ter resultado, então a gente não vem. Para que, que a gente vai vir? Se vai ficar filtrando e segurando as coisas que a gente tem que falar, que é para o bem mesmo de todos. Então a gente não vem para não ter resultado. Então vamos para outro planeta ou para outro estado, para outro país, onde vai ter gente que vai ouvir o que nós temos a dizer para curar, para se curar. Não quer se curar? Não quer ouvir a verdade sobre si mesmo? Então continua na, na estagnação total, evolutiva, continua no sofrimento, continua reencarnando em planetas de provas e expiações na roda de samsara o tempo todo. Porque se continuar do jeito que está, vai continuar na roda de Sansara. É continuar na roda de Sansara, reencarnando em planetas de provas e expiações o tempo inteiro. Porque às vezes não são pessoas que são ruins, mas já não condiz mais com o planeta aqui. Vai ser deportado para um planeta, para um planeta primitivo? Nem tão primitivo. Às vezes vai ser deportado para um planeta de provas e expiações também. Exemplo, vai ser deportado para um planeta que era igual ao planeta Terra aqui no ano de 1700. Ainda era provas e expiações em 1700? vai para um planeta que é de acordo com o nível evolutivo da Terra no, como se fosse no ano de 1700, depois de Cristo. E vai ficar na roda de Sansara lá. Sansara, Sansara. Se não acompanhar de lá também, vai ser deportado para outro, como se fosse a evolução do planeta Terra no ano de 1500. Roda de Sansara de novo, se não mandar. E vai ficar toda hora pulando de galho em galho, de planeta em planeta, de provas e expiações o tempo inteiro, e não sai disso, porque não quis ouvir o que tinha que ser ouvido. Porque ficou magoadinho, entrou em fúria, ficou com raiva, não quero ouvir, não filtrou. É exatamente o que deixa você com raiva que faz você continuar encarnando no mundo regenerado, que faz você subir, que faz você crescer. É exatamente o que deixou você com raiva. Que vai te tirar do sofrimento. O Pedro está aqui para isso. E antes do Pedro encarnar, já foi avisado, ó, oh, você vai ser usado dessa forma aí. Só que nós estamos escolhendo a pessoa certa, você já está acostumado a isso. O espírito do Pedro está acostumado a isso. Nós escolhemos a pessoa certa. E ele vai, e ele é assim mesmo. Ele vai falar mesmo tudo que tem que ser falado, ele não está nem aí porque vão pensar. Se vão ficar com raiva dele, se vão entrar em fúria, ele não está nem aí, ele vai falar. É por isso que a gente usa ele. Ou vocês acham que a gente vai usar a dona Sônia? Ela não vai deixar a gente falar do jeito que a gente quer falar. A gente vai usar a Sabrina? Ela não vai deixar a gente falar do jeito que a gente quer falar. Nós temos que usar um espírito que tem um espírito de guerreiro, de guardião, como o do Pedro, que chega lá e fala mesmo. Vocês acham que o espírito dele faz o que quando ele vai no umbral? Ele vai resgatar quando está desencarnado, e também agora, encarnado e desdobra. Pegar espírito rebelde lá embaixo. Vocês acham que é no carinho, no amorzinho? Não. Vem cá agora. Você vai vir agora. Vem e leva. É desse jeito. Nós levamos o Pedro. É, nós deixamos ele lembrar. Deixamos ele lembrar. Tudo bem? Desse desdobramento. Vou explicar para vocês. Tinha um espírito que ele já estava todo deformado por causa da mente doente dele. Esse espírito é uma, é uma pessoa, tá? um ser humano desencarnado. Tá? É um parasita. 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 Sabe o que é parasita? Aquele que gruda na pessoa e não sai? Tá um espírito rebelde que já está assim ó há muito tempo, aí falando assim, chama o Pedro. Outros poderiam fazer? Poderiam. Mas nós chamamos ele. Estava mais próximo. Para ele tirar o espírito de lá. Aí o espírito estava agarrado lá na pessoa. Sabe como é que o espírito era? O espírito era desse tamanho aqui. ó Parecia um, um cachorrinho bacê. Ele era comprido, parecia um amortecedor. A, a, os dois braços dele, um bracinho de tiranossauro rex, um bracinho curto, dois pezinhos curtos, e a cara dele com dentes afiados, a cara pequenininha com dois chifres, dois chifres, isso é um ser humano, tá? A mente dele é tão doente que ele ficou nessa forma. Quando encarna, às vezes encarna em corpos bonitos, siliconados, cabelão, olho verde, é esse espírito. tá Levamos lá, o espírito agarrado, parasita, já estava lá já, ó, na, na, na pessoa ó lá, no, no fulano? Que a gente levou no encarnado, tava mal tempão, tava lá o parasita. Aí levamos o Pedro para tirar ele de lá. O Pedro falou, o Pedro foi. Ele lembra, de desdobramento consciente. É, acabou, tá? Vem. O Pedro falou pro espírito, acabou, pode vir. Aí ele continua lá. É, não sai. O Pedro, vem, acabou. Não sai, não sai. Ah, não vai vir? Não, não vou pedir a terceira vez. O Pedro começou a puxar ele. Você vai vir agora. E ele agarrado na pessoa, sabe como é que ele fazia? Ele, não, 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 não. Eu gosto daqui. Eu gosto dele. O Pedro vem, você vai vir agora. Ele, não, não, não. Com essa voz. Ele tinha essa voz. Não. E o Pedro puxando, ele puxou e levou. Puxou e levou. Esse espírito vai ter mais uma chance na Terra. Pode ser seu filho. Pode ser seu filho que vai nascer. Pode ser seu filho. Ele pode nascer bem belo, de olho azul. Um modelo, pode ser modelo. Pode. Pode. As menininhas vão ficar loucas por ele. É, depois que namorar, você vai conhecer a peça casa com ele, porque ele é bonitão. Então, gente, precisa entender como é que as coisas funcionam. Vamos falar de novo. Leiam alguns livros do Rubens Saraceni. Leiam o Guardião Executor. Leiam o Cavaleiro da Estrela Guia. O Cavaleiro da Estrela Guia. Foi uma das encarnações do Pedro. Pedro foi o Cavaleiro da Estrela Guia. Leiam O Guardião da Meia-Noite. Vocês vão ver como é que é lá embaixo, como eles se tratam. E no início do livro, preste atenção no, livro do no início do livro do Rubens, que fala Tivemos que deixar de colocar algumas palavras aqui para não abalar o leitor. Olha o que, que ele escreve no início dos livros. Retiramos vários vo vocabulários do livro para não abalar o leitor. Tá? Tá? Então vocês botam a cabeça para raciocinar, imaginam como é que é lá embaixo. E ó, não é só gente ruim que tá lá não, porque tem espíritos guardiões que eles trabalham lá nas trevas, mas trabalha para luz. Trabalha para luz nas trevas. Exus, eles gostam de trabalhar lá. Eles falam para Deus, porque Deus não obriga ninguém a nada, Deus deixa você ficar no lugar que você gosta. Eles pedem para Deus, Senhor, eu, eu posso ir para uma colônia, mas eu não quero, eu gosto de viver aqui, aqui eu tenho meu castelo, aqui minha casa, eu tenho minha namorada, minha mulher aqui, eu tenho, e eu quero ficar aqui, só que eu vou trabalhar para o bem, só que eu vou morar aqui. E você precisa ver o diálogo deles lá embaixo. Só uma palinha. Vem agora, senão eu vou arrancar sua cabeça. Vem logo, senão eu vou enfiar a espada na tua barriga. É assim que eles falam. Fora os palavrões. Fora os palavrões. Tá, gente? Então, não fica abaladinho porque o mago criptor exortou. É, teve, teve gente que ficou... Não, isso não é espírito de luz, não é de luz. A pessoa não tem nem ideia de quem é o mago criptoros está mais de 800 anos desencarnado se ele não precisa encarnar toda hora ele é o que? se ele não tem que ficar encarnando toda hora quer dizer o que? que ele é um espírito evoluído e não precisa ficar encarnando toda hora então as pessoas nem imaginam o... quem é um mago criptoros da vida quem é o Exu Tiriri que incorpora no Pedro nem imaginam o Exu Tiriri vem toda hora? não, ele vem só de vez em quando assista aos vídeos do Chutiriri para você ver o nível de, de, de mensagem. Assista os vídeos do Exu Tiriri. As pessoas nem imaginam quem é. Não é, não é. não é arcanjo, não. Não é arcanjo, não é anjo, não é nada disso. Mas são espíritos evoluidíssimos. Então, esses espíritos, gente, não estão de brincadeira. Eu só ouvi verdades. Eles não falaram nada exagerado. Eles foram até seguraram bastante. Eles não foram nada exagerados. Então, gente, tudo tem um planejamento de Deus. Deus tinha um planejamento. Acho que isso aqui é o quê? Isso aqui é por acaso? Nós estamos forçando uma barra? O Pedro está em pé aqui, canalizado com o Espírito, porque foi tudo planejado pelo Pai. É da, é da vontade dele. É da vontade dele que ele esteja aqui, canalizado com o osso, e falando tudo isso que está sendo falado. É da vontade do Pai. É da vontade de Jesus, que é o governador do planeta. Ele que está à frente de tudo isso aqui. Ele que orquestrou tudo isso aqui, que está acontecendo agora. Ou vocês acham que foi quem que orquestrou? Assim como vários outros trabalhos, que é a Sananda que está orquestrando aí no YouTube. E outros anjos. Está orquestrando. Então é tudo planejado, gente. Nada aqui está fora do planejamento, não. Está tudo de acordo com o planejamento. Então, ficar cheio de milindre, ficar cheio de ah, exagerou, ai não, espírito de luz, foi grosseiro. Isso é coisa de criancinha. Coisa de criança. De criança. Eles estão falando a verdade. Não, é imaturidade. É imaturidade, a é não aceitar a verdade sobre si mesmo. Né? A gente falou aqui, tá preparado para se conhecer? Está preparado para saber quem você é? Porque você não se conhece. Nós vamos ajudar você a se conhecer. Nós vamos ajudar você a você saber quem você é. E nós não vamos usar médiuns que falam cheio de jeitinho. Nós vamos usar médiuns tipo Pedro. Que não vai falar cheio de jeitinho, porque já foi falado cheio de jeitinho já há muitos séculos. Agora vai falar na lata. Tudo que tem que falar na lata, direto, assim, ó. Não vai ficar rodeando, não. Ah, você tem que ter sabedoria. Não, é na lata, assim. Porque não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Por que, que o Pedro fica doido para voltar para o plano espiritual? Porque ele vai para a dimensão dele, que é bom de viver, não? Porque lá ele trabalha do jeito que ele gosta. Aqui ele tem que segurar um pouquinho. Da saudade, né? De pegar uns bandidos mesmo do jeito que tem que ser pego, hã? Ele tem um monte de coleguinha, Chu, que trabalha nas trevas. O Pedro, ele não vive nas trevas, ele não trabalha nas trevas, para a luz nas trevas. Não. Mas isso não quer dizer que ele não tem amigos lá, porque ele vive indo lá. Durante a encarnação, você acha que ele ia ficar nessa encarnação repousando? Ele dorme e vai toda hora lá. A gente que não deixa lembrar de tudo. Porque não está na hora, não é necessário mas não lembra, mais volta com as sensações. Às vezes acorda, acorda com uma tristeza. O que será que acordou com tristeza? Porque viu alguma coisa lá meio complicada. Às vezes acorda agitado. Por quê? Estava no meio de uma batalha. Lá embaixo. Aí volta só com as sensações. Só com as sensações. Não lembra, mas volta com as sensações. Ele vive numa outra dimensão mas ele vai lá embaixo direto, direto, e é bem conhecido, bem, é, é bem, bem popular lá embaixo. Aí vão dizer agora, ele é o melhor, o Pedro é, sempre, tem gente que, o Pedro é sempre o melhor, o Pedro é sempre o mais evoluído, o Pedro é sempre o mais não sei o que, não é mais nada, ele não é mais que ninguém, ele é igual a todos. Não tem essa de mais. Nós só estamos falando que ele vai lá e faz o que tem que ser feito sem milindre, sem rodeio. Ele usa sabedoria. Não estou dizendo que ele não tem sabedoria. Só que a sabedoria é usada de uma outra forma. É a sabedoria de pegar na gargantilha e levar, com sabedoria. Pega por aqui e leva o bandido para prisão, com sabedoria. Com bastante carinho muitos deles estão reencarnados aí, estão reencarnados muitos deles são médios que vocês adoram que agora nessa encarnação é que eles estão fazendo o negócio direitinho, mas a anterior até a anterior tava complicada as coisas são médios outros são políticos Outros são artistas. Outros nós colocamos na família do Pedro, para o Pedro ajudar a crescer. É, colocamos como pai, como mãe, como irmão, como tio, tia. Colocamos como primo. É porque a gente faz isso, a espiritualidade faz isso. Coloca um monte de espírito complicado com um espírito de luz ou dois, para poder o um espírito de luz ajudar a família toda a evoluir. Não é castigo, não. É para ajudar eles a evoluir. Porque se não tiver um espírito mais evoluído no meio da família, no meio de um monte de tranqueira, como é que eles vão evoluir? Então tem que ir. E aí o Pedro vai lá e fala. Né? Como vem fazendo com muitos. Dentro da família e fora da família. É assim que funciona a evolução no universo. Sabe quem faz isso? É Deus. Deus é perfeito em todo o planejamento dEle. Ele é perfeitíssimo, é sempre em prol do progresso, é sempre em prol da evolução, é sempre em prol da expansão de consciência, porque quanto mais expansão de consciência, mais evolução, mais crescimento, mais se aproxima dele, e o que ele quer é isso, é que você se aproxime dele, é a maior alegria dele, e será a sua também, cada vez mais próximo dele. Então é tudo para o bem, para o seu bem, para o seu próprio bem, é para o seu bem, nunca foi para o seu mal. Então ficar furioso, ficar com raiva do que foi falado é burrice porque é para o seu bem. Como é que você vai ficar furioso? É burrice. Ficar com raiva, ficar chateado, ficar magoado, ficar, com, ficar furioso, reclamar. Vai reclamar uma coisa que é para o seu bem? Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. É isso aí. Aceita que dói menos. Não tem outro caminho. Vai evoluir, não tem outro caminho. Sabe o que ele vai fazer? Se você não quiser, você vai ser colocado, sabe aonde? Ficou reclamando, ficou magoado, ficou furioso? Deus vai pegar você, o teu espírito, vai colocar num lugar onde o aprendizado vai ser mais duro do que agora. Vai ser mais duro. Não entendeu? Ficou com raiva? Ficou magoadinho? Não entendeu? Então vai colocar você num aprendizado mais duro ainda, até você entender como é que funcionam as coisas, até você entender de uma vez por todas e você falar, não aguento mais sofrer, eu me entrego, não resisto mais, vou para a luz. Aí vai. Precisa isso? Na dor? É porque as pessoas aqui do planeta Terra só mudam na dor. Se tiver 20 anos, 30 anos, 35, 40 anos saudável, forte, bonito, com dinheiro no bolso, Quero nem saber de mudar de reforma íntima de espiritualidade. Aí, de repente, aparece um câncer na flor da idade, com 30, 35, 40, ou então tem um acidente, perde as duas pernas, fica paralítico, fica tetraplédico, Aí, agora eu vou mudar, agora eu vou me espiritualizar. Agora ele lembra de Deus, lembra de orar. Aí, aí eu passa a ouvir a mãe, passa a ouvir o pai, aí passa a ouvir o pastor, passa a ouvir o dirigente espírita, aí ouve, mas antes contava fortão, bonitão, cheio de Dinheiro saudável, não queria ouvir ninguém, mas quando tá ver a morte de frente, ah, agora eu tô me espiritualizando. Convertido agora, e quando tá definhando, tá vendo que tá morrendo. Tá definhando, tá indo. tá ficando magrelo, definhando, definhando. O câncer tá comendo mesmo. O médico já fala, já está desenganado. Não tem mais o que fazer, só esperar morrer. Vamos entupir de morfina para não sentir dor e vamos induzir ao coma para ele poder morrer tranquilo. Aí fica, fica legal. Aí, aí aceita a espiritualidade. Aí aceita o ensinamento do pai. Aceita o ensinamento de Deus. Quando vê a morte de frente, quando está definhando. Por que que não não segue os ensinamentos que Jesus ensinou, o Evangelho, os ensinamentos de Deus? Por que que não segue quando está saudável? Quando está jovem? Por quê? Ah, eu tenho que curtir a vida. A vida é uma só. Curtir a vida? A vida é uma só? Você é imortal. você é eterno. A vida é uma só? Curtir a vida? Curtir a vida é bom, pode curtir. Só que a forma que você está curtindo não é saudável. Você acha que é bom, mas não é saudável. Você está se destruindo e destruindo outros. Então você não está curtindo a vida. Você está destruindo a vida, a sua e de outros. Está destruindo. Está curtindo a vida coisa nenhuma. Gente, vamos ficar por aqui. Que Deus abençoe vocês e que Jesus esteja nos seus espíritos. Fiquem em paz.